0: Hallo liebe Sechsklässler, ich möchte euch auf diesem Wege wieder ähm, ein paar Ergebnisse vorstellen und auch eure Mindmaps besprechen. Und zwar braucht ihr jetzt einmal eure Mindmap und einen Stift und versucht mir mal bitte zu folgen und macht euch vielleicht ein paar Ergänzungen von Dingen, die ihr noch nicht auf eurer Mindmap habt. Ich werde, damit es nicht so lang wird, mich auf drei wesentliche Punkte beziehen. Ich werde jetzt erstmal mit dem Ramadan starten. Und zwar der Ramadan, ja, der geht tatsächlich morgen los, wenn man den Termin auf den unseren äh, gregorianischen Kalender überträgt. Ähm, und das Fest des Fastenbrechens ist dann demnach am 24. Mai. Und zwar kann man auf der Internetseite vom Zentralrat der Muslime in Deutschland die Termine alle einsehen. Der Zentralrat der Muslime ist ein sehr, sehr wichtiger Verein in Deutschland, der viele Muslime zusammenfasst und wo man viele Informationen findet, auch Pressemitteilungen und so weiter. Eine besondere Herausforderung ist dieses Jahr natürlich wegen der Corona-Pandemie. Allgemein gilt es für Religionen, wie jetzt Feste gefeiert werden können. Wahrscheinlich habt ihr auch gemerkt, dass ihr vielleicht Ostern mit eurer Familie gefeiert habt, dass das jetzt irgendwie anders ist als vorher, dass man sich halt nicht... Jetzt nicht treffen kann, man konnte nicht in die Kirche gehen. Das gleiche Problem haben die Muslime jetzt auch, denn ähm, Moscheen sind noch nicht wieder geöffnet und da müssen dann andere Lösungen gefunden werden. Ähm, aber letztendlich ist das dieses Jahr halt einfach für alle etwas Besonderes. Ähm, und, aber was ich interessant finde, ist, dass äh, ich in einer Pressemitteilung von dem Zentralrat der Muslime gelesen habe, dass ähm, die muslimische Gemeinschaft die ähm, Corona-Pandemie als eine Art Prüfung sieht, also eine Prüfung an sich selbst, ähm, die man überwinden muss. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Und zwar wird hier das Wort Dschihad benutzt. Dieses Wort ist in vielen Kontexten ja schon missbraucht worden. Ihr wisst es vielleicht, Dschihad wird von Extremisten benutzt als heiliger Krieg, aber eigentlich ist diese Bedeutung falsch, denn Dschihad ähm, bedeutet in erster Linie erstmal eine Anstrengung vor Gott. Das ist nicht gemeint, dass man damit in den Krieg ziehen soll. Man kann es so interpretieren, wenn man möchte. Ähm, und so oft in der Geschichte wurde das mal ausgenutzt, um eigene Ziele erreichen zu können. Aber letztendlich ist es eher unter Anstrengung, oder auch Prüfung, kann man das auch verstehen. Also auch eine, ein Jihad, der sozusagen in einem Selbst stattfindet, dass man sich überwinden muss und eine Prüfung bestehen muss. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, deswegen erzähle ich es auch, ähm, der auch ein bisschen Trost und Hoffnung spenden kann. So, dann zum Ramadan. Also richtig betrachtet ist es der Fastenmonat. Das heißt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, darf nichts gegessen und nichts getrunken werden. Die Ausnahmen sind euch natürlich alle bekannt. Zum Beispiel, wenn man krank ist, darf man das nicht machen. Kinder müssen nicht unbedingt fasten. Oder wenn man auf Reisen ist, muss man auch nicht fasten. Man kann auch zum Beispiel einzelne Tage nachholen. Das heißt, wenn man es aus irgendwelchen Gründen nicht schafft, dann kann man sozusagen Fastentage hinten dranhängen sozusagen wenn man das möchte. Ähm, wie streng das durchgeführt wird, da, darüber wird, dass es immer wieder Gegenstand von Debatten, zum Beispiel ähm, alle, die Fußball verfolgt haben, es kommt immer mal wieder vor, dass ähm, zum Beispiel wichtige Spiele oder Termine, zum Beispiel Champions League oder Weltmeisterschaft oder, was weiß, oder Ähnliches, dass es dort Mannschaften gibt, wo Muslime spielen und die dann vor einem Problem stehen, okay, fasten sie jetzt oder fasten sie jetzt nicht? Und das ähm, zum Beispiel ein berühmtes Beispiel war Mohamed Salah, kennen wahrscheinlich viele von euch, viele von euch schon mal gehört, dass der auch gefastet hat, während die Champions League stattgefunden hat. Ähm, und das ist für ihn natürlich sehr anstrengend gewesen. Allerdings gibt es doch Ärzte, die auch sagen, naja, ähm, theoretisch ist es möglich ähm, und es ist nur sehr hart, aber man kann es trotzdem schaffen und man kann sich auch dafür entscheiden, trotzdem zu fasten. Ähm, denn Fasten ist ähm, gesund, wenn man auf sich achtet und es nicht übertreibt. Ähm, da, dazu gibt es auch viele medizinische Ergebnisse. Das wurde nämlich früher auch in Deutschland zum Beispiel verschrieben, dass kranke Menschen fasten sollen. Das nannte sich Heilfasten. Und das wird auch ein bisschen wiederentdeckt von der Medizin, denn wenn man fastet, ähm, regeneriert sich der Körper. Denn wir nehmen ja alle auch durch unsere Nahrung ja auch zum Beispiel Stoffe in uns auf, die auf Dauer nicht so gesund sind für uns, wenn man zu viel davon isst. Und davon befreit sich der Körper. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel Rauchen und Alkohol. Also wenn man lange Zeit dann nicht, wenn man dann einen Monat nicht trinkt, dann kann der Körper sozusagen den, die Rückstände vom Alkohol einmal komplett abbauen. Ich weiß, ihr seid ja noch nicht alt genug für Alkohol, aber das ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, und das funktioniert. Und es ist auch erwiesen, dass wenn man es schafft zu fasten, dass man sich dann einfach sehr gut fühlt, weil man natürlich sehr, sehr viel Willenskraft benötigt, um diesem Drang vom Hunger zu widerstehen. Und wenn man das schafft, dann ist man sehr stolz auf sich und das wirkt sich auch positiv aus und die Leute sind einfach auch glücklich dann danach. Ähm der soziale Hintergrund vom Ramadan ist halt auch der, dass äh, Mohammed auch wollte, dass sich die Menschen daran erinnern, dass ähm, Nahrung zu haben nicht selbstverständlich ist auf der Welt. Und ich finde, das ist auch ein sehr aktueller Gedanke, denn äh, solange es die Menschheit gibt, gibt es auch immer wieder Hungerprobleme. Und der Ramadan erinnert daran, dass man das wertschätzen soll, dass man genügend zu essen hat und es drückt auch Solidarität aus, weil wenn man halt dann bewusst auf Essen verzichtet, von so einem Aufgang bis so einem Untergang, dann fühlt man sozusagen, wie es ist, Hunger zu leiden und mit diesem Gefühl irgendwie arbeiten zu müssen oder ähm, ja, irgendwie mit klarzukommen kommen und da, darum geht es, dass man da wieder Solidarität entwickelt mit armen Menschen auf der Welt, die nicht genug zu essen haben. Dann, am Ende des Ramadans gibt es das Fastenbrechen. Das so auch Zuckerfest genannt. Äh, in Deutschland sehr populär. Habe ich äh, gerade schon gesagt. Also dieses Jahr ist das Zuckerfest vom 24. bis 26. Mai. Ähm, und hier wird erstmal wieder gefeiert, dass man wieder essen kann und zwar mit der ganzen Familie. Und idealerweise hat auch ähm, trifft man sich in der Moschee mit ganz vielen Leuten und dort gibt es ein ausgelassenes Fest mit wahnsinnig vielen Süßigkeiten und leckeren Dingen. Ähm, es werden auch Geschenke verteilt ähm, und letztendlich soll hier erstmal Gott gedankt werden, dass man es selber geschafft hat mit dem Fasten und man belohnt sich quasi damit selbst und es ist auch, an, auch wieder ein Anlass auch zu spenden und sich um Bedürftige zu kümmern und sich zu treffen mit der ganzen Gemeinde, dieses Jahr wird es natürlich schwierig, wegen Corona habe ich schon gesagt, aber ich bin mir sicher, dass es dort kreative Lösungen geben wird und ich bin schon ganz gespannt. Deswegen auch meine Frage an alle von euch, die das Zuckerfest feiern. Äh, wie macht ihr das dieses Jahr? Wie wird das in eurer Gemeinde gefeiert? Das würde mich mal interessieren und ähm, ich freue mich schon darüber, mit euch zu sprechen. Dann noch einmal zum Opferfest. Das Opferfest ist im Prinzip das wichtigste Fest im Islam, kann man sagen. Ähm, es dauert drei Tage. Dieses Jahr findet das Opferfest vom 31. Juli bis 2. August statt. Idealerweise sollte man das Opferfest während der Pilgerfahrt nach Mekka feiern, wenn man das schafft. Das ist keine Pflicht, aber es ist, ist es sozusagen die Königsklasse. Wenn man die Pilgerreise macht, dann während, des, während der Zeit um das Opferfest herum. Worum geht es? Warum feiert man dieses Fest? Also, es soll einmal um die Erinnerung an die sogenannte Opferung von Ismail gehen. Und zwar ist das eine Geschichte, die auch in der Bibel steht. Und zwar geht es hier um Abraham. Abraham ist ja der, der sozusagen einer der wichtigsten Propheten im Islam und gilt so als Gründervater von den drei Weltreligionen, Judentum, Islam, Christentum, weil es ihn in allen drei Schriften gibt und sich alle drei Religionen auf ihn beziehen. Ähm... Und zwar die Geschichte geht folgendermaßen in Kurzform. Also Gott erscheint Abraham im Traum und befiehlt ihm, seinen Sohn zu opfern, seinen Sohn Ismail, den er natürlich über alles liebt. Und das fährt ihn natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, Im Koran ist es auch so, dass das genau geschildert wird, wie sich da Abraham auch fühlt. Es ist für ihn sehr schwer. Allerdings ist Abraham... Gott so treu ergeben und er vertraut ihm so grenzenlos, dass er es tatsächlich machen möchte. Und kurz bevor er sozusagen das Messer nimmt und ähm, Ismail damit opfern möchte, greift Gott ein und verhindert das Opfer, weil Gott natürlich nicht möchte, dass Abraham seinen Sohn tötet. Und stattdessen ähm, erscheint sozusagen ein Widder, den dann Abraham dann opfert. Als Zeichen für diese Tat sozusagen. Ähm, denn, denn Gott ist sehr stolz auf Abraham, dass er die, ihm dieses grenzenlose Vertrauen entgegengebracht hat. Und daran sollen sich die Menschen erinnern. Das heißt, es geht hier nicht um das Opfer an sich, sondern das Opfer ist eher eine Metapher, die zeigen soll, wie sehr man Gott vertrauen soll. Quasi grenzenlos. Und es zeigt auch, dass Gott sich um die Menschen kümmert und dass er nur das Beste und das Gute will von uns. Und wir ihnen dafür vertrauen müssen. Und daran sollen sich die Menschen erinnern. Ähm, und, das, und deshalb wird halt auch noch, beim während des Opferfestes werden auch Tiere geschlachtet, um dieses Opfer lebendig zu halten, um diese Metapher wieder zurück in die heutige Zeit zu holen. Ähm, da ist es so, dass das Fleisch, was dann bei der Schlachtung entsteht, dass es dreigeteilt wird sozusagen. ein Teil soll man selbst behalten und verzehren, also im Kreis der Familie, mit Freunden und so weiter. Und zwei Drittel soll verschenkt werden an bedürftige Menschen. Das wird auch zum Beispiel ganz zentral gemacht. Das kannst du, Man kann sozusagen zum Beispiel, man muss die Tiere nicht selbst schlachten, das wäre viel zu aufwendig und das möchte man ja auch nicht machen. Man kann sozusagen Leute beauftragen, die das einen tun sollen, also Metzger, Leute, die dafür ausgebildet sind. Und dann wird das Fleisch sozusagen zentral verteilt von den ähm, Moscheen sozusagen. Denn ähm, das erfüllt auch eine soziale Funktion. Was man auch machen kann, wenn man nicht möchte, dass Tiere dafür geschlachtet werden, ähm, kann man auch Geld stattdessen spenden. Und das ist in Deutschland auch populär, denn ähm, natürlich ist diese Praxis, dass Tiere geschlachtet werden, ähm, nicht bei allen Menschen beliebt auf der Welt, ähm, Tierschutzorganisationen zum Beispiel protestieren immer dagegen, weil sie es für unnötig finden, dass dafür Tiere sterben müssen ähm, und sie kritisieren halt auch die Praxis, wie geschlachtet wird, also es wird zum Beispiel bemängelt, dass ähm, die Leute, die diese Schlachtung vollziehen, dafür nicht gut genug ausgebildet sind, weil natürlich in den Ländern unterschiedliche Standards herrschen. Allerdings, fairerweise muss man halt auch sagen, und das, ich sage das jetzt deshalb, weil mir das im Internet sehr aufgefallen ist, dass ähm, gerade Islamkritiker immer sehr schnell damit sind, diese Praxis zu verurteilen, aber selber nicht über ihren eigenen Umgang mit Fleisch nachdenken. Denn ein Sprichwort sagt, man soll erstmal vor der eigenen Haustür kehren, denn wie ihr bestimmt alle wisst, in Deutschland ist es zum Beispiel normal, dass es Massentierhaltung gibt, und die Deutschen essen im Jahr sehr viel Fleisch im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt. Viel zu viel Fleisch im Prinzip. Und deshalb muss man sich, finde ich, bevor man den Islam kritisiert oder Muslime kritisiert, erstmal selbst hinterfragen, wie ist denn mein Fleischkonsum? Wie viel Fleisch esse ich? Und ist es gut für die Umwelt? Ist es gut für die Tiere? Und bevor man andere kritisiert. Ich finde, das ist immer wichtig damit die Kritik nicht einseitig ist. Aber es soll auch nicht zur Entschuldigung und zur Rechtfertigung dienen. Beide Perspektiven sind wichtig. Und man muss dann einen Kompromiss finden. Und eine Lösung, die für alle gut ist. Ja, das zum Opferfest. Dann gibt es auch noch beim Opferfest die Tradition, dass man sich beschenkt. Ähm, im, man kann so den Vergleich mit Weihnachten ziehen. Also, Natürlich hat dieses Fest nichts mit Weihnachten zu tun, allerdings die Praxis, dass man sich beschenkt, also da es ja für Muslime kein Weihnachten gibt, kann man schon sagen, dass es da so ungefähr auch um Geschenke halt auch geht. Also das wird zum Anlass genommen, um zum Beispiel auch sich zu beschenken. Ja, das sind im Prinzip die drei wichtigsten Feste oder Festzeiten. Ihr habt noch viel mehr Feste aufgeführt und erklärt. Das finde ich sehr gut, zum Beispiel das muslimische Neujahrsfest, das an die Auswanderung, also an die Hijra von Mohammed erinnert und den Beginn der muslimischen Zeitrechnung darstellt oder an den Geburtstag des Propheten oder an den Todestag von Mohammed oder an den 10. Muharram der zum Beispiel auch einen Gedenktag äh, von der, darstellt und für die Sunniten sehr wichtig ist. Ähm, oder den Gedenktag an den märtyrer -Tod von Ali. Das ist bei den Schiiten ein wichtiger Feiertag. Und es gibt auch noch weitere Feste, die eine kulturell wichtige Rolle spielen. Allerdings ist das Opferfest und das Zuckerfest, das sind die wichtigsten, das sind die sogenannten Hochfeste des Islam. Weil die sich sozusagen direkt auf den Koran beziehen und direkt einen Schriftbezug haben. Das ist im Islam sehr wichtig, denn Dinge, die im Koran stehen, sind jetzt erstmal per se wichtiger als Dinge, die zum Beispiel nicht direkt im Koran stehen. Da gibt es immer so eine Reihenfolge sozusagen. So, so viel dazu. Ich werde in einem anderen Beitrag noch einmal auf eure Plakate eingehen und hoffe, es dass ihr weiterhin gesund bleibt und